0: Bitcoin ha roto el nivel de resistencia que lo separaba del máximo histórico anterior. El hard fork de Ethereum ya tiene fecha programada y PayPal decide comprar una empresa de custodia de Bitcoin. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es martes 9 de marzo de 2021, Ayer les compartía por Instagram que había que estar pendientes al cierre y apertura de la vela diaria de Bitcoin ya que se encontraba por superar el punto de resistencia que lo separaba del máximo histórico y efectivamente este nivel fue superado lo cual deja como siguiente objetivo el máximo que tenemos ahorita cerca de los 58.300 aproximadamente para saber si el precio seguirá esta tendencia alcista por más tiempo o nos regalará una nueva corrección en el precio. Por ahora lo que no veo es un cambio de tendencia, creo que con o sin corrección el sentimiento de mercado continúa siendo positivo y Bitcoin aún no llega entonces a su punto más alto. Ayer me preguntaba de hecho un descentralizado sobre mi postura al respecto de Bitcoin y cuánto realmente se le puede sacar a Bitcoin en este momento considerando el precio que ya tiene. Y bueno, es cierto que otras criptomonedas pueden tener una apreciación más fuerte que Bitcoin en términos de dólares, pero sobre todo porque su capitalización es más pequeña, lo cual hace que un movimiento impulsivo sea más fuerte, con un pequeño capital que si lo metieras a Bitcoin no provocaría ningún movimiento importante. Pero bueno, esta oportunidad también viene acompañada de riesgo. Si recuerdas en el video que les compartí hace un par de semanas sobre mi portafolio cripto, te comenté que mi mayor posición siempre la tengo en Bitcoin y que poco veo su precio en dólares. De hecho, las posiciones más fuertes que tengo en altcoins las valúo en satoshis porque mi intención es seguir acumulando satoshis y tal vez eventualmente pueda llegar a vender algo de Bitcoin, pero si las otras posiciones que tengo en altcoins se llegan a disparar y satisfacen los objetivos que tengo planteados en dólares entonces mi posición en bitcoin se puede quedar intacta ya que para mí es más importante acumular satoshis en lugar de generar dólares y más con la situación que he estado viendo no solamente en mi país méxico sino también en el mundo con respecto a las altcoins hay poco de qué hablar fuera de proyectos que son bastante nuevos sabes que no me gusta mucho hablar sobre proyectos nuevos en cuanto a su precio porque como nacen en mercados alcistas y con promesas muy entusiastas es bastante fácil que suban de precio pero después este se desploma en más del 95% con respecto al dólar y con respecto a bitcoin ni se diga por ello no le doy mucho el seguimiento a proyectos que tienen un poco tiempo de vida a pesar de que puedan subir su precio porque no puedo justificar ese riesgo siendo que mi perfil de inversionista se enfoca siempre en inclinar la balanza a mi favor en toda operación que haga te decía entonces que no me interesa tanto lo de acumular dólares porque en primera sabemos que nos estamos moviendo hacia una economía digital que pondrá muchos límites en cuanto a las monedas extranjeras que podamos comprar creo que por un tiempo puede hasta existir un mercado de dólares físicos que sea ilegal o un mercado negro en algunos países pero eventualmente cuando la economía digital ya sea una realidad en la mayor parte del mundo dependerá más del país en donde nos encontremos y la aceptación que tengan los servicios digitales en nuestros países que la moneda que podemos utilizar físicamente como método de intercambio a lo que me refiero es que el control de la nueva economía digital nos va a impedir tener una mayor cantidad de moneda extranjera porque todo va a ser visible y todo quedará registrado con tu identidad por ejemplo si ahorita tuviéramos cierta cantidad de dólares que supere al máximo establecido por la institución bancaria con la que perteneceríamos para poder participar en esta nueva economía digital pues simplemente tendríamos restricciones como por ejemplo no poder gastar más de cierta cantidad al menos o al año no lo sé dependiendo ya de qué país estemos hablando algunos serán más libertarios que otros en este aspecto pero sin duda va a haber una restricción bastante fuerte en este punto. Por lo tanto, mi objetivo principal es hacerme de un activo que sé que en el tiempo tiende a apreciarse y que nadie me va a limitar en su uso. Después de todo, la moneda local que manejo o que tú manejas puede ser asequible a través de trabajo, emprendimiento, ventas, productos, servicios, incluso hasta crédito y una infinidad de posibilidades. Mientras que cada día que pasa hay menos Bitcoin disponible para poder comprar, puesto que los nuevos Bitcoins que están siendo minados día con día ya tienen un comprador y normalmente es uno que no compra cantidades pequeñas y bueno ahora que ya conoces la postura que tengo con mi portafolio pasemos a las noticias vamos a comenzar hablando de la bifurcación berlín que tiene ethereum de la cual se nos habló por allá de 2019 nos presentaron una versión que no estaba bien terminada en 2020 así que la pospusieron por temas de centralización y ahora tenemos ya por fin una fecha de lanzamiento para abril del 2021 14 de abril para ser más específicos este hard fork hace varios cambios que servirán como base para futuras actualizaciones camino a Ethereum 2.0, dentro de estos cambios propone un nuevo algoritmo para calcular el costo del gas, también incrementa el costo del gas para algunos códigos operacionales, la finalidad de esto es brindar una mayor seguridad y proteger a la red en contra de ataques de denegación de servicio también facilitará la creación de nuevos tipos de transacciones y por último agrega un tipo de transacción que contiene una lista de acceso, una lista de direcciones y una lista de claves de almacenamiento a las que una transacción planea acceder, esto supuestamente para mitigar algunos de los aumentos en el costo del gas que serán introducidos en otra de las mismas actualizaciones que te acabo de platicar. Estas actualizaciones son parte de los cambios que ya se tenían previstos camino a Ethereum 2.0, los clientes Get, Parity, NetherMind y Besu que son los más importantes deben de ser actualizados antes del 14 de abril, pero por la volatilidad en los tiempos, porque recuerda que esto se realiza en números de bloque y no en fechas establecidas, se sugiere que mejor se haga antes del 7 de abril. Primero se va a implementar en las redes de prueba consecutivamente a partir del 10 de marzo y hasta el 24 de marzo para buscar posibles errores y ya posteriormente se pondrá en la red Mainnet. Considero que esta es una de las actualizaciones más importantes de Ethereum y no tanto por los cambios que está proponiendo sino por el resultado que podremos ver en cuanto se active. Por un lado me interesa ver el apoyo de los nodos hacia esta actualización, también la organización que se tenga al momento de realizar el hardware, las posibles demoras o trabas con las que se pueda encontrar y de ocurrir la solución de posibles problemas al momento de la actualización. Recordemos que el año pasado, justamente con el cliente de Parity, que también es uno de los que se va a actualizar en esta ocasión, se tuvo un par de incidentes que provocaron una bifurcación de la cadena de Ethereum y la pérdida completa de varios nodos enteros, haciendo que tuvieran que comenzar la casi imposible tarea de sincronización desde cero. Me interesa mucho ver entonces este resultado porque primeramente aquí veremos una muestra de lo que podría ser la siguiente actualización 1559 que es la más importante porque hace el cambio de política monetaria si es que se hace. Y por otro lado tengo que admitir que tengo la incertidumbre o la curiosidad de si realmente se va a llevar a cabo esta actualización o si finalmente terminará siendo aplazada como prácticamente todo lo que ha eh, buscado implementar Ethereum en este ecosistema desde los últimos cuatro años. Así que tengo particular interés en ver este evento de cerca y por supuesto que llegado el momento te voy a hacer saber todos los detalles en este espacio. Pasando a otra cosa, eh, Paypal ha confirmado la compra de Curve cuya transacción cerrará antes de terminar este mes de marzo y no hay que confundirlo con la DeFi que se llama Curve Finance porque de hecho muchas personas se llegaron a confundir hasta elevaron el precio de este token simplemente porque creían que tenía relación con esto porque se escribe pues algo parecido pero nada que ver, Curve se trata de una eh, empresa de custodia de criptomonedas de Bitcoin en específico hasta el momento la cantidad por la que fue comprada se mantiene como un dato desconocido y el objetivo que tiene Paypal es continuar en la línea de la no extinción, digo, de ofrecer un apoyo hacia las criptomonedas y los activos digitales. Con esto se ven más claras las intenciones que tiene Paypal de por lo menos recibir criptomonedas y de seguir en este camino. Esto para poder ofrecer los servicios que en algunos lugares ya está ofreciendo Paypal y contar con un respaldo real del activo que está ofreciendo. El detalle está en que mientras PayPal tiene la verdadera custodia real de ese activo con el que estás operando y puede demostrar que es el poseedor de ese activo que ofrece, el cliente solamente se queda con una versión digital de Bitcoin que no tiene ningún valor fuera de esa plataforma porque de hecho ni siquiera lo puede sacar de ahí. Esto lo comentamos de hecho cuando recién se anunció la inclusión de criptomonedas por parte de PayPal y recuerdo que comentamos que quizás este sea el modelo de negocio que los reguladores sí permitan en cuanto al acceso a las criptomonedas, lo cual representa la apertura de un mercado de derivados que podrían llevar a los inversionistas a participar en una burbuja que curiosamente está ligada a Bitcoin pero que no es Bitcoin es decir a través de los derivados es posible ofrecer una cantidad de bitcoins mucho más grande que la que realmente existe sabemos que con bitcoin existen o van a existir únicamente 21 millones pero por ejemplo si paypal tiene un bitcoin y gracias a ese bitcoin puede respaldar la inversión de otra persona haciendo trading con el mismo bitcoin es como si lo estuvieras duplicando hay un bitcoin real en la bóveda de paypal que no se está moviendo y otro bitcoin digital con el que se está operando dentro de la plataforma de paypal el mismo bitcoin está haciendo dos actividades diferentes por así llamarlo porque obviamente no lo está haciendo y esto multiplícalo por todos aquellos servicios que están ofreciendo contratos basados en bitcoin o por ejemplo los ahora muy populares ETFs que muchos están mencionando pero que tampoco representan otra cosa que un simple derivado. La semana pasada hacía una comparación en Twitter de que un día, así como lo vimos hace poco en los mercados de, del oro y la plata, en donde el contrato digital tenía un precio mucho menor a una pieza física de metal, de oro o de plata, el ETF o contrato digital en Bitcoin también va a tener un precio menor al que represente la verdadera posesión verificable de un Bitcoin y con esto va a existir una disociación del precio. Las personas que se queden con un Bitcoin en papel tendrán que conformarse con una venta a un precio mucho menor del precio real que tenga un Bitcoin que pueda verificarse en la blockchain. Ahora aquí agrégale todos los activos sintéticos que se han creado también dentro del mismo criptomundo, como por ejemplo grab bitcoin que no es otra cosa que otro derivado. Hace un par de semanas también te hablé de una comparativa entre la película de The Big Short y el mercado de finanzas descentralizadas que generó muchas preguntas eh, de parte de ustedes, y la comparativa era justamente esa la creación ilimitada de derivados que se pueden crear con base en cualquier criptomoneda expandiendo entre comillas la capitalización total de un activo por ejemplo los tokens creados en la red de ethereum y que dicen que solamente hay cierta cantidad pero después resulta que llega binance smart chain y como toda empresa china llega y copia los proyectos de otros países les baja la calidad les baja el costo de acceso y de esta manera tienes un producto made in china como se le conoce y esto ya es un derivado del derivado y es justo lo que estamos viendo en la escena de la película en la escena con el oriental que le explica la exposición a derivados que existe en el mercado inmobiliario y es donde el personaje de, del señor este Steve Carell se da cuenta no solamente de la oportunidad que tiene para invertir sino también del colapso inevitable que se viene no puedo predecir de ninguna manera que esto pasará en el mercado de las finanzas descentralizadas, sobre todo porque aquí la brecha de entrada es mucho más grande, pues las criptomonedas, los DeFi, los tokens son asequibles casi desde cualquier parte del mundo, a diferencia de lo que fue una hipoteca en los Estados Unidos, pero sí podemos ver cómo las burbujas se repiten, cómo es que son cíclicas si las sabes observar y como en todo hay ganadores y hay perdedores. Mientras que las ganancias son paulatinas, son lentas y provocan confianza, lo cual hace que se siga inflando esta burbuja, la explosión sucede de un momento a otro y a partir de ese punto no hay vuelta atrás. Entonces todo esto de los ETFs, activos sintéticos, DeFi en Bitcoin, DeFi en Ethereum, DeFi en DAI, Fíjate, ya cuando metemos monedas estables a todo este nuevo ecosistema que se está creando se pone bien peligroso porque, ahí te va un ejemplo, el dólar es un derivado de la deuda de Estados Unidos, la criptomoneda estable es un derivado de ese dólar. Un contrato DeFi es un derivado de la moneda estable y muchas veces utilizan este derivado que obtienen, llámese Grab Bitcoin o como le quieran llamar, para ponerlo en otro servicio DeFi que también te va a dar intereses en algún otro derivado. Dime si las cosas te parecen normales aún dentro de un sector que es disruptivo como el de las criptomonedas. De hecho, me encantaría leer tu opinión al respecto en los comentarios o directamente escríbeme al Instagram. Y coméntame si consideras que toda esta creación sobre creación sobre creación te parece eh, algo normal dentro de este sector o si se está inflando una burbuja que podría llegar a convertirse en algo peligroso dentro del sector de las criptomonedas para aquellos que cuenten con una exposición a estos activos. Que por cierto hoy tienen planes de lanzar un ETF de Bitcoin en Toronto así que aquí vamos de nuevo con los derivados descentralizados hoy subo clase estamos por terminar el curso de la bitbox 02 vamos a ver cómo se recupera la cartera desde el respaldo de la micro sd cuando se tiene o no una passphrase también vamos a ver el tema de las transacciones y la gestión que nos permite sobre las comisiones al momento de realizar una transacción y por último uniéndonos al curso de umbral vamos a conectar la bitbox app directamente a nuestro nodo de bitcoin todo esto en cursosbitcoin.com esta semana y mañana seguimos platicando